Bienvenidos discípulos a otro episodio de Disciples Haven. Hoy discutiremos los eventos de las aguas que se retiraron de Noé y los eventos que ocurrieron después. Entonces, como siempre, le pedimos a nuestro Padre que nos bendiga con sabiduría y entendimiento mientras leemos su palabra hoy y le pedimos que nos bendiga abriendo los ojos y abriendo los oídos en el episodio de hoy de Génesis capítulo 8. Amén. Bienvenidos todos al episodio de hoy de Disciples Haven, el programa que les trae la Palabra de Dios capítulo por capítulo. Solo para recapitular de nuestro último estudio, Dios ha hecho que llueva sobre la tierra. Noé y su familia juntó con dos de cada carne estaban a bordo del arca y Dios los selló. Y retomamos donde las lluvias no han cesado y el agua comienza a re retroceder. Ahora, tengan en cuenta que esto no fue un tipo de cosa instantánea. Tomó tiempo. Pero al fin, empezamos el capítulo 8 de Génesis, versículo 1, y dice, Y se acordó Dios de Noé, y de todo ser viviente, y de todo el ganado que estaba con él en, en el arca. Y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y se agitaron las aguas. En otras palabras, las aguas comenzaron a asentarse o retroceder. Verso 2. Y las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron tapadas, y la lluvia del cielo fue detenida, y las aguas se apartaron continuamente de sobre la tierra, y al cabo de los ciento cincuenta días las aguas se apaciguaron. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Como dice en el versículo 1, Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivientes que estaban con él en el arca. Nunca creas que Dios se olvida de ti. Dios cuida de los suyos. Dios siempre recuerda sus promesas. Verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo a las diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, al primero del mes, se vieron las cumbres de los montes. Eso sería tres meses después. Entonces, un retroceso lento del agua porque ahora se pueden ver las cimas de las montañas. Y aconteció que, al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Esto aquí sería un mes y diez días después del marco de tiempo de tres meses que les di hace un verso. Entonces estamos en cuatro meses y diez días en total ahora. Y envió un cuervo, el cual iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Un cuervo. ¿Por qué un cuervo? Bueno, debes saber que un cuervo no es un pájaro limpio. En otras palabras, no es un pájaro para que comamos. Son carroñeros. Se comen los cadáveres de animales muertos o a humanos. Verso 8. También envió de él una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Una paloma ahora es un animal limpio, pero lo más importante, una paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Pero la paloma no encontró dónde apoyar las plantas de su pie, 
y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y la tomó y la arrastró hacia en el dentro del arca. Ahora, un cuervo y una paloma fueron enviados, pero solo volvió la paloma. Bueno, como acabamos de aprender, los cuervos son carroñeros, y lo más probable es que se deleitarán con la gran cantidad de muertos que encontraron en el área, y ya que Dios mató a todos, y todo en esa área. Verso 10. Y se detuvo aún otros siete días, y de nuevo envió la paloma fuera del arca. Y la paloma vino a él a la tarde. Y he aquí que tenía en la boca una hoja de olivo arrancada, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. ¿Por qué una hoja de olivo? Bueno, es importante que entiendas que el olivo es muy simbólico a lo largo de la palabra de Dios. El aceite de oliva es símbolo de nuestro pueblo. ¿Cuál pueblo? O bueno, ¿qué gente? Las doce tribus de Israel. Los jueces y reyes designados para gobernar las doce tribus fueron ungidos con aceite de oliva. Las doce vírgenes de las que Jesucristo enseñó necesitaban tener aceite de oliva en sus velas. Hay numerosos pasajes escritos a lo largo de la palabra de Dios que usan la aceituna y el aceite de oliva que usamos hasta el día de hoy. Pero, a medida que estudiamos más en la palabra de Dios, verás cómo podemos usar algo de ese conocimiento hoy. Ahora, algo más para reflexionar con lo que dije en el último episodio sobre cómo el diluvio de Noé no fue mundial y cómo fue solo para su área. Porque piénsalo, un olivo tarda aproximadamente cinco años en poder producir frutos. Cinco años. ¿Y esta paloma trajo una hoja de olivo así como así? El mundo que era, es decir, la primera edad de la tierra que todos vivimos, eso fue destruido por completo por una sacudida masiva de la tierra y una inundación mundial masiva. Pero el diluvio de Noé fue solo para la región en la que vivía Noé, no el mundo entero. Verso 12. Y se quedó aún otros siete días, y envió la paloma, el cual no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y si mantuviste un registro de estos periodos del tiempo desde el capítulo 7, versículo 11, hasta aquí, el capítulo 8, versículo 14, verás que tenemos exactamente un año solar. Ahora, ¿por qué es eso significativo? Porque estamos llamados a ser hijos de la luz. Si nota, siguiendo nuestro calendario hoy, salimos de un calendario lunar. ¿Cuál es la diferencia? Es un calendario lleno de errores. Tenemos años bisestos y nunca es exacto. Pero si usáramos un calendario solar como la gente de entonces, llegaríamos a un año perfecto. Hoy usamos el calendario solar para celebrar los sábados santos como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, etc. ¿Cómo? Bueno, la tierra se inclina sobre su eje unos 21 grados un resultado de la ira de Dios durante el derrocamiento de Satanás o el catabol en la lengua hebrea. Cuando Dios sacudió la tierra, 
la inclinó sobre su eje 21 grados. Debido a esa inclinación, ahora tenemos las cuatro estaciones diferentes, lo corriente en chorro, etc. Pero hay dos días en nuestro año que son iguales durante todo el año, el equinoccio de primavera y otoño. Eso es cuando la tierra no está inclinada. Los días tienen la misma cantidad de tiempo en ellos. Mediante el uso de estos eventos, podemos determinar desde el punto de vista solar los sábados más importantes que se deben honrar. De todos modos, eso fue solo una nota al margen para ustedes. Verso 15. Y habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo todo ser viviente que está contigo, de toda carne, así de aves como de ganado, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan abundantemente en la tierra, y sean fructíferos y se multipliquen sobre la tierra. Ahora, piensa en esto como un comienzo limpio. Dios ha quitado todo lo que ofendía su forma de hacer las cosas. Parece ser un patrón circular de cosas, ¿no? El hombre se equivoca, Dios viene y tiene que arreglar las cosas de nuevo, solo para que el hombre lo arruine todo de nuevo. Verso 18. Y salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil, toda ave, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esta es la primera vez que se menciona un altar en la Biblia. Y olió Dios un olor grato, y dijo Dios en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni volveré a herir todo lo que vive como lo he hecho. Sabes que mientras estamos en la carne, somos susceptibles a los caminos del mundo. Usted, como el cristiano disciplinado que es, se supone que debe ser más fuerte y inteligente y debe poder vencer los caminos de este mundo carnal a través de Jesucristo. Verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Leamos ese versículo una vez más. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, no dejará. Pero José, nuestros políticos y activistas nos dicen que el clima de la tierra está cambiando y que todos vamos a morir en 12 años debido al cambio climático. La palabra de Dios literalmente dice no a todo eso. Frío y calor. Verano y invierno no cesarán. Sí, algunos veranos serán más calurosos que otros. Sí, algunos inviernos serán más fríos que otros. Sí, nuestra contaminación daña nuestra tierra hasta cierto punto. Pero no vamos a cambiar drásticamente el clima global. Está escrito. Dios es quien tiene el control. Nosotros no. Él es el que está en control. El hombre siempre está buscando una manera de crear su propia salvación. Nunca aprendimos de los eventos de la Torre de Babel. Y míranos ahora. 
abierto y dispuesto a pagar impuestos por las leyes de emisión y reducir los buenos combustibles reales como los combustibles fósiles que pueden funcionar solo para intentar crear nuestra propia salvación. En lugar de orar a Dios, seguimos buscando al hombre para nuestra salvación. Es patético de verdad. La próxima vez que un político que acaba de volar en su propio avión privado le dé una lección sobre su huella de carbono, no estoy diciendo que haga nada, pero me familiaricé mucho con un cierto lenguaje de señas en los Marines que parece ser universal y transmite el mensaje. Solo digo, pero yo divago. Eso concluye el capítulo 8 del libro de Génesis. Quiero agradecerles por unirse a mí hoy para aprender más sobre la palabra de Dios. El día después de que se emita este episodio, ya que estábamos hablando del calendario solar, voy a publicar el calendario de 2023 para resaltar algunos días significativos que llaman nuestra atención. Crear este calendario no fue una tarea fácil. Confía en mí. Tener que retroceder miles de años y tratar de dar cuenta de los días que faltan que el papá Gregorio tiró, es por eso que tenemos el calendario gregoriano hoy, pero usando los equinoccios de primavera y otoño y con la ayuda de otro estudiante de la Biblia muy bien informado, pudimos llegar a los días santos que debemos celebrar, según el capítulo 21 de Levítico. Y medida que se acerquen estos días santos, no se preocupe, discutiré por qué debemos celebrarlos y cómo sabemos que es cierto. Puede que no sea 100% correcto, pero es lo más parecido que tenemos. Y honestamente, no se trata del día. Pero mientras celebramos y conmemoramos estos días santos y sepamos su significativo y nos tomemos el tiempo para orar a Dios, creo que eso es lo más importante. Más sobre eso es un futuro cercano. Recuerda, si te gustó el episodio de hoy, dale me gusta y compártelo. Y si puedes, no olvides dejar una reseña donde sea que escuches el programa. Si tienes Instagram, no olvides seguir el programa en Instagram donde publico actualizaciones sobre el próximo episodio. Y recuerda, mientras me escuchas hacer estas enseñanzas, no creas en mi palabra. Vuelve y estúdialo tú mismo. Sea vereano y pídele la sabiduría de Dios. Siempre revisa a los que enseñan la palabra de Dios. Tienes una mente propia. Úsalo. Estén atentos al próximo episodio donde comenzaremos el capítulo 9 del libro de Génesis. No querrás perdértelo. Ve en paz. Ve en paz.